0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Hannah do Liri Literário, hoje com mais um episódio de debate com autores, dessa vez com a autora Camila Dornas.
1: Olá, gente, tudo bem? É, meu nome é Camila Dornas e é um prazer estar aqui com vocês hoje no podcast. É, eu tenho 23 anos, eu sou escritora de romances, moro em Brasília, sou formada em letras, inglês, professora também. Eventual assassina de, de personagens <risos> é, Eu vou falar um pouquinho mais sobre mim Sobre a minha jornada literária E compartilhar com vocês Eu escrevo desde muito, muito jovem é, Desde que eu consigo me lembrar Que eu comecei a escrever Eu já escrevo pequenas histórias e contos Eu escrevi... Minha primeira história completa Quando eu tinha 9 anos Foi um conto de fantasia Se chamava Uma Aventura no Cemitério <risos> E eu mostrei para uma professora na escola e essa professora se apaixonou pela história e divulgou, postou nos murais da escola, mostrou para minha mãe, levou no concurso de histórias e desde aquela época eu comecei a acreditar que eu tinha talento para isso então ela foi uma motivação muito grande na minha vida como alguns dos professores são é, e foi por causa dela que eu comecei a realmente acreditar que poderia escrever e continuar ne nesse ramo e aí eu nunca parei eu publiquei meu primeiro livro a linhagem aos 16... Ele conta a história de... Uma uma mulher que tem dons especi especiais... Para controlar os elementos... E ela se vê... Se passa em Londres de 19, 1722... Então ela se vê... Presa num, num noivado que não a agrada... E uma série de assassinatos... Começa a acontecer... E ela... E ela tenta desvendar o que está que acontecendo enquanto isso se apaixona, enfim. E essa foi a minha história, a minha primeira história publicada. Um, depois disso eu publiquei Subconsciente, que foi meu segundo livro e você passa no mesmo universo de alinhagem, né? Essa mesma, mesma vibe de, de mistério, de bruxas, de mulheres com talentos. E nesse caso ela tem o dom de entrar nos sonhos das pessoas, ela consegue ver o subconsciente das pessoas. É, e ela começa a ter sonhos de um homem matando é, cantoras do Moulin Rouge, onde ela trabalha, e ela começa a tentar desvendar esses sonhos, e quem é o assassino, o que, é que está acontecendo, e ela usa o dom dela para fazer tal coisa, né, então ela desconfia do homem pelo qual ela pode estar se apaixonando, e segue nesse caminho investigativo aí, de, de romance, de pós-guerra, né, porque se passa em 1922, uma parede devastada pela Primeira Guerra, depois desse eu publiquei Paraíso selvagens, que é uma história que se passa na ditadura militar do Brasil e ele fala da história de uma a filha de um jornalista que passa por maus bocados pelas suas crenças, por querer liberdade é, e o homem pelo qual ela se apaixona enquanto ela pensa em um momento muito ruim da, da vida dela ela pensa em se matar e aí esse garoto salva a vida dela e tem todo um mistério <risos> a partir de então o meu mais recente lançamento é o livro sem canções para salvar a sua vida e é um livro muito especial para mim porque ele trata de alguns temas muito importantes como suicídio abuso é, depressão e ele conta a história de uma menina que morreu e deixou uma cápsula do tempo para a sua melhor amiga para que ela conseguisse desvendar o que que aconteceu com a morte dela por que, que ela fez o que fez é, então, ela deixa uma cápsula do tempo com algumas cartas, com um iPod de cor-de-rosa, com uma câmera. E nesse iPod tem 100 canções para salvar a sua vida, que é o que a guia, né? E algumas cartas, seis cartas que a guiarão nessa jornada de descobrir o que, que aconteceu é, para que a Valentina, a melhor amiga dela, fizesse o que fez. Foi difícil escrever esse livro porque eu queria... tratar desses assuntos de depressão, suicídio, abuso de uma maneira sensível que não causasse que causasse o, a mínima quantidade de gatilhos nas pessoas, né? Queria tratar de uma maneira leve, é, mas sem diminuir a importância de se falar sobre. Então, eu tentei manter a narrativa bem leve, bem gostosa de se ler, mas ao mesmo tempo é, falando sobre isso e hum, levando o leitor a se interessar. Pela jornada da Valentina, pelo que, pelo que aconteceu com ela. Então, foi um livro super especial para mim. Eu demorei um tempinho mais do que o normal para escrever. E é, eu quis focar na amizade mesmo entre, entre as personagens principais. No perdão, no amor de família. É, apesar de, claro, ter um romance no meio, assim
0: <risos> Uma coisa que eu achei bem interessante em toda a trajetória da Camila foi que desde a primeira história dela, sempre tem um quesinho de questionamento, de... Acho que não chega a ser bem uma militância, mas você tá numa narrativa, num romance é, gostosinho de ler, e aí chega aquele momento que a autora fala, peraí, senta aqui um pouquinho, que tem um assunto que a gente precisa conversar. E como diria Albert Bandura, tudo que a gente aprende tem uma influência, tem uma interferência do outro. Eu perguntei pra ela quais eram os autores que ela tinha como referência, tanto para a escrita dela, como para a vida como leitora?
1: Um, eu tenho três autores favoritos na vida, assim, que eu indico para todos. E esses autores são a J.K. Rowling, porque Harry Potter foi a primeira coisa que eu li na minha vida, assim, que realmente me prendeu, que realmente me introduziu a esse mundo de leitura. É a Sarah J. Maas, que é uma autora que está bombando agora, né, fazendo bastante sucesso, com a série Trono de Vidro e a série Curtidíssima de Rosas e eu me inspiro bastante nela para construir personagens, eu acho que ela constrói personagens com maestria, e consegue nos fazer realmente nos envolver com as histórias, e com as mulheres, com as personagens principais dela, que são sempre bem poderosas, bem livres, e passam essa mensagem de independência feminina, que eu aprecio muito, que eu adoro, é, então ela me inspira bastante, e um escritor nacional que eu amo de paixão, e nunca vou cansar de me dizer isso, é o... É o Maurício comide Ele escreve romances E as histórias dele são sempre histórias que eu leio E fico pensando que eu nunca li nada igual não Nunca me dá a sensação De que poderia ter sido escrito Por qualquer autor, sabe é, São histórias que são Dele, muito especiais e eu sou verdadeiramente apaixonada, é um autor aqui de Brasília também, que até hoje eu não acredito que eu consigo, assim, conversar com ele, e ter uma relação muito próxima, isso é, isso é o que é legal sobre autores nacionais, né? Nós podemos ser completamente apaixonados pela escrita de um autor e tê-los ali pertinho da gente, de certa maneira.
0: Eu fiquei pensando no empenho, né? não só de tempo, mas energia psicológica para conseguir construir algo leve de assuntos tão complicados e também dessa valorização do contato com o leitor, saber o que, que ele achou, o que, que ele sentiu com o livro. E essa é uma parte realmente muito importante. Quando você tem é, uma história para contar, é muito bom você poder ver que ela teve o efeito que você queria que tivesse. E por esse motivo eu perguntei para Camila qual era a idealização dela e o que ela queria que as pessoas sentissem ao ler o livro dela.
1: E o que eu espero que as pessoas sintam ao ler sem canções para salvar sua vida é uma sensação de de que a vida deve ser vivida e apreciada em seus pequenos momentos e de que é sempre importante prestar atenção é, aos detalhes às pessoas ao seu lado e fazer o possível para estar ao lado delas enquanto você ainda tem a chance de estar eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar com o livro e eu espero que é o que vocês se sintam assim ao lê-lo é... É,
0: como eu expliquei para vocês alguns episódios atrás, acho que no penúltimo episódio, é, essa entrevista já estava gravada e eu acabei me atrapalhando para conseguir editar, conseguir postar. E nesse meio tempo a Camila lançou mais um livro chamado O Violino Escarlate. Então eu pedi para ela dar uma passadinha aqui rapidinho para falar um pouquinho desse livro também.
1: É, o Violino Escarlate conta a história de duas mulheres da mesma família que são conectadas por um violino mágico. Então, a Maya, que é a personagem principal, ela encontra o violino no funeral da avó dela. E quando ela toca, ela é capaz de ver o espírito da avó dela. Então, é... a avó dela aparece e pede para que ela devolva o violino para o dono, o verdadeiro dono. Que é o grande amor da Rosa, né? E aí, a história se passa pelo ponto de vista das duas. E mostra como elas estão, como elas crescem, como elas se tornam pessoas melhores é, é muito e muito como o violino ajuda uh, nessa, nessa jornada. E agora sim, fiquem com a
0: despedida da Camila.
1: Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. <risos> E qualquer coisa, estou sempre disponível, sempre podem falar comigo, eu adoro quando os leitores vêm me contar o que acharam dos livros, vocês podem me encontrar no Facebook, Camila Dornas, podem me encontrar no Instagram, Dornas Camila Underline, no Twitter, enfim, em todas essas redes sociais aí, e eu adoraria saber o que vocês acharam dos livros, e espero que vocês fiquem, tenham ficado curiosos para conhecer.
0: E para quem ficou interessado, eu vou deixar as redes sociais da Camila aqui na descrição, junto com o link de compra dos livros dela. Vale super a pena dar uma olhadinha, ela é uma pessoa super simpática, ela tem grupo de leitor, com os leitores dela, então é uma indicação assim que eu faço de coração. E lembrando também que já começaram as inscrições para a primeira gincana do Lírio Literário, então se você ainda não está participando, corre lá e chama todo mundo para vir brincar com a gente. Eu também vou ficando por aqui, um beijo meus Lírios e tchau tchau!